0: Du hører en podcast fra NRK. Familie, dynastier, krangel om arv og testamentet på avveie og et ekte skipsforlis under krigen. Alt dette danner bakteppe for Aslak Nores nye krimroman Havets kirkegård. Aslak Nore, velkommen til oss. Tusen takk. Og ikke minst gratulerer med Terningkast 6 i VG for Havets kirkegård-boka di. Hvordan er det å en sånn anmeldelse? Nei, det er
1: først og fremst kanskje en veldig, veldig stor lettelse, fordi mm. man går jo rundt og er veldig nervøs for hvordan mottagelsen vil bli, man har investert så enormt mye tid og krefter i et sånt prosjekt. Da. Og... Uh dette er jo også i tillegg, jeg har skrevet noen bøker nå, og dette er i særklasse det tyngste løftet jeg har gjort. Mm. Så klart at følelsen av å lande på beina sånn i den første viktige anmelsen, å få de ordene som jeg fikk der,
0: det, er, ja, det var fantastisk. Ja, for Sindre Hovdenak i VG, han skriver altså at boken din er, citat, «et overflødighetshorn av en krimbok, som selv ikke den mest kritiske leser kan unngå å la seg underholde av.» Anførsel, slutt og avslutning da med terningkast 6. Du skriver altså øh, veldig, øh, altså det er et overflødighetshorn. Øh, er, er, hva, hva er det du tror at en anmelder mener med det?
1: Nei, det får være opp til han, men det, eh, det som var viktig for meg da, for jeg er ikke så opptatt om det er en krimroman, jeg tenkte egentlig den på det som en slags sånn, en stor familieroman, mm. men jeg har jo skrevet mange krimbøker før, og har nok det litt sånn i ryggraden, og prøve å på en måte lage spenning for leseren. Men overflødet sonnet er kanskje at, eh, dette er jo en, sånn, en historie som jeg var veldig nervøs med, at det kom til å lande, for det var så mange elementer. Jeg tenkte, blir dette bare en rett med alt for mange ingredienser, ja. så skjønner jeg mener. Eh, og det er kanskje, ja, på det beste så er det kanskje, det var det jeg håpet å få til, at det skulle være en litt sånn, en fortelling du bare kunne synke ned, altså har, hvis du er opptatt av, Spioner så har du det Hvis du vil ha kjærlighetshistorie På hurtigruta så har du det Hvis du, har, øh, hvis du vil har arvestrid Og sånn Litt sånn der som vi kjenner fra mange tv-serier Så får du det da mm. og, Samtidig, og det er kanskje litt fordi at øh, jo, mer, jo mer Jo mer tid som går da, Så merker man jo at Romaner og bøker som heller Kanskje er litt under press Fordi det er så mange ting å bruke tiden sin på da. Du sitter, sitter på sosiale medier mm. Vi ser disse binge-tv-seriene Og så videre og så videre Og litt sånn ubeskjedent da Så var målet mitt kanskje å prøve å skrive Den romanen, jeg hadde lyst til å lese selv Hadde lyst til rett og slett, bare dra på Så langt det var mulig Og bare kline til Og se om det holdt da Og det er jo, det elsker jeg da Å ta stor risiko og lande på beina
0: vi skal dykke nærmere ned i boka di, men før vi går videre så skal vi tilbake til 1937. Da setter NRK et helt batteri av reportere ombord på Hurtigruteskipet Prinsesse Ragnhild. Her er et autentisk opptak fra 1937. Mine damer og herrer, Hurtigruten er på sin lange reise langs kysten, kommet til den siste store etappet Finnmark-fylket. Det er ikke vår oppgave å gi noen samlet skildring av denne mektige og merkelige del av landet. Og de store turistattraksjonene som knytter sig til denne delen av ruten er velkjent, i alle fall av omtale. Og hvordan skulle man skildre for eksempel midnattsolen i ord? Selv efter at vi hade beskuten i syv netter på rad, var det ikke mulig å finne et adjektiv eller en ordkonstruksjon som på noen måte skildret fenomenet. Tre år senere så går det alldeles galt. Urterutterskip prinsesse Ragnhild går ned utenfor Bodø i 1940. Det var en eksplosjon. Skipet sank, og over 300 mennesker dør, mens 150 blir redda. Man har aldri funnet årsaken til denne eksplosjonen, og her er det vi skal tilbake til boka di, Aslak Nore. For dette for Lise er med.
1: Fortell. Ja, det kom egentlig til meg litt tilfeldig at jeg hadde jo med krigen og ukjente historier her fra tidligere, og skrevet en bok om blant annet Norske spioner i nazi en kriminalroman med litt sånn virkelighetsnær forankring. Og så var jeg på utviklet til andre historier, så kom jeg over dette her og tenkte, hvorfor har jeg ikke hørt om dette? Det er jo en vanvittig tragedie, og ble nysgjerrig på det da, og ble nysgjerrig på vad var egentlig prinsesse Ragnhild, og det er jo noe det mest det er fantastisk å skrive, det er mye som ikke er fantastisk med det, men det som er fantastisk er at du kan bruke så mye tid på å dykke ned i ekstremt sære ting, som for eksempel eh, sjøforklaringen i Salten Herredsrett etter for lyset 24. oktober, dagen etter for lyset, og finne ut hva som egentlig skjedde der, og da sies jo at eh, skipet gikk på en mine. Alt tyder på det. Så det har på en måte blitt historien om dette på. For det er ikke skrevet mye om det, men litt er det jo skrevet. Det, jo, det tas jo opp i noen bøker, og da har det alltid vært fortellingen, og det er jo greit nok, men så var det seg så, så sånn at jeg, i mine undersøkelser da, kom over en, jeg snakket med noen folk i, i en forening som jobber med skipshistorie på Nordmøre i Kristiansund, eh for de kjente til en som het Knut Indegar og Knut Indegar det var en skipper på et fraktskip som et Battenfjord og han var han hadde, han hadde seilt oppover langkysten mange ganger og var rett ved ulike steder det skjedde og Knut Indegar han hadde før han døde tidlig på 80-tallet så hadde han snakket med folk tillknyttade denna föreningen i något som var på tejp och jag spurtade kan få dette, det möjligt att få ut det kunde du göra mig den telsen för jag kom över att det fantes og så det fick jag till altså, de formaterade och gjorde om till et 20 minuters upptag och där ser jo han att nej men skeppet det gick på mine. det så frådde hon vad vet du nej för jag så det jeg så att uh, skeppet skeppet blev sprängt utåt och inåt och då tänker jag sån hm altså, vi Öjenvittne-skilling är en notorisk upplydelse, men vem er vi till att häva oss över det? Öjenvittne, inte bara ett vilket som är ett öjenvittne för en man som faktiskt reddet 140 människor sammanmannskapet sitt upp av den sikre död, så alltså en norsk helt, en vardagshjälte av allbest märke. Men eh øh, så började jag tänka att det er jo ikke troverdig at norsk motstandsbevegelse har sprengt en hurtigrute, og alla minst i 1940. De var jo, da de sprengte tinskjøverna med tungt vann, så var det kontroversielt, fordi vi har en veldig, veldig idé om å ikke offre sivile liv i Norge, nå, selv i det godstjeneste. For det var jo masse tyske soldater ombord, og der ligger muligens et svar. Da. Hvis vi tar Indegars sin tese på alvor, så kan jo det som har skjedd, er at det kan ha skjedd en eksplosjon startet brant, i, i lasterommet, ja, og lignende, og hvem vet. Så poenget mitt er at det som er interessant når man skriver en sånn svær roman som dette er, da, er jo både den researchen, og det har jeg vært, alltid vært opptatt av, jeg har kommet fra dokumentarlitteratur, jobbet masse med det selv, men samtidig så er det jo det at du faktisk sitter og dikter opp et eget univers. Og det jeg tok med friheten da, det var sånn at jeg kunne, det var noen ting som du aldrig kan kompromisse. Du kan ikke tillegge folk og dem naziprofetører hvis de ikke er det ekte mennesker. Det ville være totalt umorask, selvfølgelig. Men det jeg tog meg friheten til å gjøre, var å antide at kan det ha skjedd noe ombord på dette skipet i dagene før? Og samtidig så bruker jeg da den ekte kapteinen, som jo en også en helt, en man som faktisk gjør den kapteinen ifølge gamle gamle kapteinsorden skulle gjøre. Han, han stod på brua men skipet gikk ned i dypet og svømte ja. først ut etter det. Kaptein Paul Brekkhus. Som andre ord da, så det er en sånn salig blanding mellom det dokumentariske, men også med en stor ting som er rene og kjærfiksjon, ting jeg har diktet opp. Mm.
0: Men øh, denne skiperen på denne fraktiske der, den fraktiske uten i nærheten har altså da en central plats i, i boka. Ja. Han har det, fordi
1: jeg bruker jo det, jeg bruker jo det, det, dette vittnesbygdelen, ja. det er jo en av mine, en av personene i min bok så finner dette her da, og det forteller en annen historie. Og det som er litt interessant med det, vi kjenner jo, det har vært masse greier de siste årene eh, med spørsmålet om eh, vad var egentlig hjemmefronten gjorde, og så videre, og så videre, ikke sant? Altså sånne problematiserende historier fra krigen. Og det kan man se si mangt og mye om, men det er jo likefullt intressant at Historiefortelling er jo ikke en objektiv vitenskap, det er jo noe som har en helt åpenbar maktdimensjon i seg, der vi forteller de historiene som passer bilde av hvem vi er som enkelmennesker og som folk. Og et av de spørsmålene det ligger under hele denne romanen, fordi eh, ikke bare krigen, altså vi følger også en slags sånn skyggeside av Norge her eh, fra krigens dager og helt fram til krigen vi har deltatt i senere som jo handler om da, hvem er det, hva er det vi har gjort? Vi har et image som en fredlig snill nasjon Kanske har vi gjort ting som ikke var fullt så snilt da Og det er en sånn type Et sånn type spørsmål Som jeg har vært opptatt av Å
0: få fulgt som journalist I flere bøker tidligere Ja, for i, i denne boka Som er kommet nå Så forteller du også da Om familiedynastier Om milliardformuer Og testamenter på avgjøret Her må ju være utrolig spennende Å jobbe med
1: Ja, det er klart det er det Ikke det minst er... å
0: sette, sette fantasien
1: Ja, 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 det er det det er selvfølgelig Og ja, nei, da må man jo bare bruke Ikke sant, jeg var jo Uh, en ting er jo sånn Det er uh, mange som sier til meg, sånn, som har lest noen Det er jo så vidt kommet ut i butikkene Men det er at uh, Ja, dette minner om tv-serier mm. Og det er jo hyggelig at de sier uh, Men du vet at moderne tv-serier Minner jo om 1800-tallslitteratur Det er der det kommer fra mm. Kommer fra de store fortellingene derfra Og Altså, når man sier krimroman, ja da, det er jo det. Den har absolutt krimelementer, men de bøkene jeg liker har ofte flere elementer, och en av de elementen jeg har er jo nettopp dette store familiedrama, da. Og at det er viljer som står mot hverandre, og ikke minst att det handler om det, egentlig all drama handler om, att det eneste som er verdt å skildre
0: är ett hjerte i konflikt med seg selv. Mm. Til sist, Asra Knore, hvordan er det å blande eh, fiktion och ekte personer, hvilke fallgruver er det som, som du er opptatt av ikke å gå i?
1: Ja, jeg var inn på det litt i sted, og her har jeg på en måte stort sett bare diktet i, det, altså i nåtidsskildringene så tar jeg meg full frihet. Altså det, er, det, det, det har ingenting med ekte personer å gjøre. Mm. Men i det historiske forelegget, der har jeg prøvd å bruke følgende ting som utgangspunkt, og det er at personer som ikke opptrer i noe aktiv måte i handlingen, eller og eller där vi vet er helt, det er kjennsgjerningene helt klare, for exempel at Paul Brekkhus, kapteinen, stod på brua og gikk ned, det sier sjøforklaringen. Eh, eller at eh, Knut Indegard og hans manskap reddet mange mennesker. Det har bare tatt meg friheten til å gjøre det. Der har gjort fullt på en måte, det som står, og med deres egne ord, rett og slett. Men så så er det sånn att det må være lov å lage et fiktivt bakteppe inne på DS-prinsesse Ragnhild, hva skjedde i dagene før? Hvem var disse spionene som var der? Hvem var tyskerne? Hvem var nordmennene? Og der kjører jeg selvfølgelig på med, med, med fiksjon. Men jeg vil aldrig jeg vil aldrig lagt, jeg vil aldri sagt ting om eksisterende mennesker eller om mennesker som levde da, som, som var ren og skjær dikting, det vil jeg aldri gjort. Eh, så det er, tross svaret på det, mm. ligger i at sånn, som romanfatter, og hvis du driver historisk roman, så må du ha rom for å bruke eh, historiske figurer på en eller annen måte. Du skal være vaktsom når du gjør det, men der har jeg lite erfaring, og det er,
0: håper jeg har på beina med det. Det har du nok. Det er ikke mange som nå for tida får tegningkast 6 i VG for bøker. Det har du fått, Asla Knore, for Havets kirkegård. Takk for att du kom. Veldig hyggelig å være. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.